0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy... Corresponde a Mateo capítulo 16, versículos del 24 al 28. Dice así. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz y sígame, porque... El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir a reinar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, Deseamos misioneros como lo quieres tú, enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. Oh, en nuestra vida podemos estar siempre rodeados de alguien, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo. O también a veces en los ambientes de iglesia. Podemos tener a personas a nuestro lado. Y nosotros a veces nos damos cuenta cuál es el interés de aquellos que están a nuestro lado. A veces puede ser un interés bueno. El hecho de que estemos juntos puede ser que yo note que la otra persona quiere ayudarme quiere apoyarme o que quiere unirse a un proyecto que tenemos juntos. También en ocasiones puedo yo distinguir cuando hay intereses egoístas, cuando solamente están buscando un beneficio en particular o están esperando a que yo despeje una área, ya sea espiritual o material, para aprovecharse. Porque si sí hay gente que nada más busca el momento para aprovecharse de la situación, de la persona, de los bienes materiales, de la confianza, hay personas que tienen doble interés. Ahora, ¿ustedes creen que si nosotros que nos damos cuenta con una inteligencia limitada, con una sabiduría en ocasiones opaca, nos damos cuenta de eso?, ¿Ustedes piensan que nuestro Señor Jesucristo no se daba cuenta de cuál es el interés de aquellos que están a su lado? Pues claro, obviamente que se da cuenta Jesús, se da cuenta de que muchos le siguen por interés y sí, hay que hablarlo de esa manera, por las curaciones, porque se alimentan eh, el hambre de sus estómagos, sin embargo... Pocos quieren seguir el nuevo estilo de vida que Él propone. Y nosotros tenemos también que preguntarnos por qué vendrá el momento de la dificultad. Seguir a Cristo no es seguirlo siempre en alegría, en regocijo, sin dificultades, sin tropiezos, sin caídas. No, seguir a Cristo también implica dolor, sufrimiento. La pregunta que podemos hacernos, ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Por qué rezamos? ¿Por qué estamos todavía aquí? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos un objetivo? ¿Cuál es nuestra razón de llamarnos cristianos? ¿Cuál es nuestra razón de seguir caminando? Muchas personas le siguen a Jesús solamente en la mera necesidad. Y no es que esté mal, en su caso Jesús, Dios nos ayuda. Lo que está mal es que cuando ya Dios nos ha respondido, muchas personas se dan la vuelta. Y es ahí yo donde cuestiono, oye, si has seguido a Jesús y recibiste algo, ¿por qué no seguirlo? ¿Por qué no mantenerse caminando tras sus huellas? ...el hecho de que no sea dulce cargar la cruz... ...de que no dé felicidad cargar la cruz... ...no quiere decir que eso sea malo... ...una inyección que nos ponen en la pompí... ...puede ser doloroso... ...digo puede ser doloroso porque estamos muy enfermos... ...muchas veces ni nos damos cuenta del piquete... ...o del dolor que se siente cuando está entrando la aguja... ...y se está esparciendo el líquido que trae la jeringa... ...pero casi a todas las personas incluyendo los médicos... Tienen miedo a las inyecciones, pero son necesarias. Mira que hay personas que se ponen todas nerviosas cuando les van a poner una inyección en el brazo... ...y eso que a mi modo de pensar no es doloroso. Y no solamente mi modo de pensar, sino la experiencia que yo he tenido... ...cuando me ponen vacunas, inyecciones en el brazo, no son tan dolorosas como si lo han sido... ...ciertas inyecciones que me han puesto en la pompi, pero más por el líquido que ingresa al organismo... ...que por el piquete mismo. Hace mucho tiempo me pusieron bastantes inyecciones en mis brazos por esta cuestión de las alergias que me venía cargando. En cierto modo hasta me acostumbré. Pero regresando al punto del dolor y del sufrimiento, hay que abrazarlo con amor porque también eso es necesario y es bueno. Comienza en el versículo 24. Si alguno quiere ser mi discípulo o discípulo mío, Olvídese de sí mismo Cargue con su cruz y sígame Varias interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo Se han dado a estas palabras Algunas de ellas acentuando su parte solamente negativa Jesús no nos está pidiendo Que nos adentremos a la ascesis y el sufrimiento ¿Pero qué significa la palabra ascesis? Esta palabra rimbombante o dominguera viene de la palabra ascetismo. Vámonos a la etimología en el diccionario también para que se pueda entender. La palabra ascetismo se forma a partir de la palabra aseta, es decir, la persona que realiza un cierto tipo de sacrificio. Esta práctica y ejercicio de sacrificio tienen que llevar a la perfección espiritual a través de una vida austera, de oración y de entrega. Si podemos encontrar un sentido positivo a este evangelio, lo que Jesús nos pide es que le sigamos a Él, que nos entreguemos a Él y a su causa, anunciar el reino de Dios, que nos decidamos por entero a seguir sus pasos, a compartir su misión, algo que no es fácil y que incluso reportará un cierto sufrimiento. Negarse a sí mismo es llegar a la renuncia, a los propios intereses vitales, es renunciar a salvar la propia vida por el camino de solo mirar el propio yo. Seguirle a él es hacer lo mismo que él hizo, es entregar la propia vida por los demás. La única forma de ganar la vida, la única forma de encontrar el sentido y la felicidad es negarse a sí mismo. Es lo contrario de negar a Cristo. Quien niega a Cristo no entrega la vida. Quien sigue a Cristo entrega la vida. Negarse a sí mismo es lo contrario de negar a Cristo niéguese a sí mismo, olvídese de sí mismo. Cuando hacemos esto, compartimos la misión de Cristo. En otra palabra simple, negarse a sí mismo es dejar de ser egoísta. La persona egoísta causa conflictos en todas partes. La persona egoísta hace sufrir a los demás. Lo encontramos en medio del tráfico la encontramos a la persona egoísta en los trabajos, la encontramos en la familia, la encontramos también en los grupos parroquiales, la persona egoísta es la que se olvida de los demás, veamos el caso típico y muy sonado, oye ¿por qué tu esposo te fue infiel? Pues dice que me fue infiel que porque yo ya no me arreglaba. Dice que me fue infiel que porque mi cuerpo se desacomodó y que ya no es como cuando éramos novios. Pues mi esposo dice que me fue infiel que porque yo no le complazco en cierto tipo de fantasías que tiene. En realidad esas son puras justificaciones y excusas. Cuando una persona dice que ha dejado a su pareja... Por ese tipo de motivos, lo único que se descubre es a una persona egoísta que piensa en sí misma, que busca saciar sus apetencias y placeres. No le importan los demás, no le importan sus hijos, no le importa la esposa, no le importan ni sus propios padres, porque también los padres de él sufrirán cuando la señora venga y le diga su hijo nos abandonó, su hijo nos dejó. Una persona egoísta es una persona cerrada, es una persona ciega que no ve las necesidades de los demás. Una persona egoísta no puede ser cristiano y puede ser que ande con un montón de imágenes religiosas. Es más, puede traer la Biblia bajo el brazo, puede andar predicando por aquí y por allá en la palabra de Dios. Pero al final de cuentas es una persona que solamente ve sus intereses. ...y trae la Biblia o predica la palabra de Dios... ...para aparentar lo que dice su mente... ...pero al final de cuentas, esa persona... ...no tiene ni siquiera control de sus instintos... ...y de sus pasiones, porque lo tienen dominado... ...egoísta, si alguno quiere ser discípulo mío... ...olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame... ...hay personas en este mundo que se afanan en ser populares en ganar mucho dinero, en llegar a ser los más famosos, los más solicitados. Y podríamos decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Tiene tanto, pero tanto dinero, pero no puede comprar la felicidad, ni siquiera puede comprar la paz en su corazón. Tiene tanto, pero tanto dinero que no puede salvarse. No es malo tener dinero, lo malo es que el dinero te tenga a ti. No es malo estar en el mundo, lo malo es que el mundo te tenga a ti. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender estas palabras para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo. Y siendo verdaderos discípulos de Cristo, podremos también orientar a los demás para que sigan el camino que lleva a Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz,
2: Suce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz.
1: En el segmento Modesto Radio queremos compartirles esta canción que se llama Cristiano de Banco no del banco donde se guarda el dinero, sino más bien estos cristianos que podemos ser nosotros, que se la pasan nada más sentados en la banca, sentados ahí en ese lugar dentro del templo, pero no se mueven, no actúan, no predican, no ayudan, no anuncian. Y lo peor, a veces no viven o no vivimos el mensaje de Cristo. Esta canción la interpreta... Ronald Romero de República Dominicana Cristiano de Banco Y si ustedes quieren escuchar más música Visítenos ahí en la página de YouTube En nuestro canal de YouTube que se llama Modesto Radio Recuerden que después de la canción Viene el segmento para matrimonios Y hoy vamos a hablar de la castidad Se tiene que vivir la castidad en el matrimonio Así que después de la canción el segmento para matrimonios. La canción de Cristianos de Banco quisimos ponerla en relación al Evangelio. Quien quiera ser digno de mí, que se olvide de sí mismo, deje de ser egoísta, que cargue con su cruz de cada día y que siga a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, necesitamos esfuerzo, sacrificio, generosidad. Hay que no quedarse en la banca sentada. Y si te quedas en la banca, que sea para orar o también para trabajar desde una banca porque también se puede Vámonos a la canción y después al segmento para matrimonios
0: Y yo no soy cristiano de banco Y yo no soy cristiano de banco Y yo no soy cristiano de banco No quiero ser cristiano de banco Bien tempranito llega a la iglesia de lino, de pieza a cabeza Se ha embotellado la lectura De hoy, está vacío Su corazón No, 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 no No, no soy cristiano de banco no, 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 no No soy cristiano de banco Usted lo ve Que está orando Y su cabeza en otro lado Su corazón cerrado, falta de amor Por eso te lo digo en esta canción no, no no, 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 no Soy Cristiano de Banco Oye, hermanita, esos pantalones Ahí están apretados, ¿por qué te lo pones? Tú no te das cuenta que estás provocando y que el ambiente estás alterando Ese videíto está muy fuerte Yo me lo tripeo, le gusta a la gente te aleja de la salvación Tápate los ojos y dile que no Y el amiguito del internet No lo sigas viendo Pues pierdes tu frente Demasiadas cosas para engañarnos Y poco a poco ser cristiano de banco No, 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 no. no soy cristiano de banco no, 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 no No soy cristiano de banco Hay un hermano que está en la puerta Una sonrisa de oreja oreja Está feliz porque recibe al Señor Y late, late su corazón Es que yo quiero ser como Él El más humilde, el de más fe Y el que te sirva de corazón En no una pancarta de promoción No, 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 no No, no soy cristiano de banco Yo vengo para que Cristo mi corazón lea y que vea bien mi corazón y que sepa cuál es mi intención De alabarle a Él, de servirle a Él, de entregarle todo mi ser No soy cristiano de banco no. Cristiano de banco
1: Algunas personas me han preguntado que cómo se llama la canción que ponemos al inicio y también a la salida de este segmento que se llama en pareja con Dios. Al final de este segmento les vamos a decir dónde pueden conseguir la canción y escucharla y descargarla totalmente gratis.
0: Como olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva
1: te convertiste ahora en parte de mí El podcast no se... En pareja con Dios presenta Vivir la castidad antes, es decir, en el noviazgo y también en el matrimonio. Hoy Dios une nuestras vidas
2: y nos da su bendición.
1: En la sociedad actual, donde las personas que deciden Seguir viviendo siendo vírgenes o castas antes del matrimonio son ridiculizadas y atacadas. ¿Cómo permanecer firmes en el ideal de que nuestro cuerpo es sagrado y las relaciones sexuales son más plenas cuando se dan dentro de los lazos del matrimonio? Una persona que aprende a controlar sus deseos sexuales antes del matrimonio es menos probable que sea infiel después de que se haya casado. Aprender sobre la castidad y aplicarla en nuestras vidas es algo que puede beneficiar a toda persona, tanto soltera como casada. Pero la verdad es que muchas personas no saben qué significa ser casto. Yo les he preguntado en algunos retiros a los matrimonios, ¿ustedes creen que sea posible que dentro del matrimonio se viva la castidad? Y muchos piensan que castidad es no tener relaciones íntimas. Bueno, pues ¿qué quieren? Es la ignorancia, es el desconocimiento Y hoy vamos a aclarar esto Para empezar, hay que definir qué es la castidad La castidad significa, así en breve, en corto, es ser puro sexualmente Es evitar tener relaciones sexuales antes del matrimonio Y una vez casado, ser fiel al cónyuge la castidad también abarca pensamientos, acciones y forma de expresarse. La palabra castidad viene del latín castitatis, que significa pureza. Entonces, castidad es la cualidad de ser puro, continente, íntegro, virtuoso, vivir la castidad... También corresponde a estar separado o cortado de vicios. En este caso, no dejarse llevar por la lujuria. La castidad es atender tanto el espíritu como el cuerpo. La castidad consiste en el dominio de sí, en la capacidad de orientar el instinto sexual, tener control en él para que el instinto sexual esté al servicio del amor y a su vez que se pueda integrarlo en el desarrollo de la persona. La castidad, hablando en términos cristianos, supone separación del propio egoísmo. Es la capacidad de sacrificio por el bien de los demás. Es también nobleza, es lealtad en el servicio y en el amor. Cuando se vive la castidad en el matrimonio, que como remarcamos, no es abstinencia de relaciones íntimas. Cuando se vive la castidad en el matrimonio, se tiene que vivir la pureza. La pureza es una virtud eminentemente positiva y constructiva que templa el carácter y lo fortalece. Quien logra controlar sus impulsos carnales, podrá controlar también sus impulsos emocionales. Cuando se vive la pureza, se produce paz Equilibrio de espíritu, armonía interior, por eso es que se pueden controlar las emociones, cuando se vive la pureza o la castidad, purifica el amor y lo eleva, es causa de alegría, incluso de energía física y moral, de mayor rendimiento en las diferentes áreas del deporte, el estudio y prepara sobre todo para el amor conyugal cuando se vive la castidad en el noviazgo. Es imposible guardar la pureza del cuerpo sin guardarla también de corazón y de pensamiento. Tenemos que comenzar con el pensamiento, el corazón, para mantenerse en castidad. Si no vigilas tu imaginación y tus pensamientos, es imposible que guardes la castidad. Hablando de estas cosas que deforman el amor, el apetito sexual es sobre todo psíquico. Si no se arrancan las raíces de la imaginación, es imposible contener las consecuencias en la carne. Y ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Por eso es necesario saber dominar la imaginación y los deseos. Está en cualquiera de las dos partes, porque se puede dar que haya personas que tienen mucho apetito sexual en el caso de los hombres o también de las mujeres. Y hablando en este caso de la impureza, sin ser el más grave de los pecados, digamos que es el más frecuente de los pecados graves. La castidad, sin ser la más perfecta de las virtudes, es una de las más necesarias. En materia de castidad, lo más fácil es el dominio completo. Andar a medias es muy peligroso. Como bien sabes, la iglesia católica, dentro de su moral, prohíbe el uso de anticonceptivos, preservativos y dispositivos ...que evitan el embarazo, llámese dispositivo y otros más. Y la iglesia está en contra de ellos porque ellos están en contra de la vida. Pero la iglesia también presenta advertencias en el uso de los anticonceptivos, preservativos o dispositivos. Cuando las personas usan los anticonceptivos, en el caso de las mujeres se ven expuestas al cáncer... ...o en su caso a quedar infértiles. Y también en el caso de los hombres se producen vicios, la lujuria se despierta y se desenfrena. Esto por decir algunas de las consecuencias que acarrea el utilizar todas estas cosas que se usan en algunos matrimonios para no tener más hijos. Si vivieran en la castidad y conocieran más sobre el ritmo natural, tanto del hombre como la mujer, sería más sencillo. El que no sabe decir no cuando pudiera decir sí, no sabrá decir no cuando tenga que decir no. El que no sabe privarse de lo lícito por ensayo, no sabrá privarse de lo lícito cuando sea necesario. Recuerda que ser un esclavo de los instintos en el campo sexual te lleva al nivel del comportamiento de los animales porque te desnaturaliza. De su condición de ser libre y de su condición de sujeto autodeterminativo Usar mal la capacidad sexual es una traición a la sexualidad humana Ahora te compartimos algunas ideas ¿Cómo ser casto dentro del matrimonio? Abstente de ver películas, revistas o series de televisión con un contenido sexual No importa cuánto lo recomienden otras parejas no importa si te lo recomienda tu psicólogo, esto es veneno para tu relación. Por ningún motivo estés a solas con personas del sexo opuesto. Me refiero a amigos, exnovios, colegas de trabajo y familiares de tu cónyuge. Si no tienes control de tus instintos y si no te esfuerzas en vivir la castidad, esa situación es una bomba de tiempo. Para ayudarte en la castidad, realiza actividades como pareja. Intentar hacer actividades con la pareja que edifiquen. Puede ser leer libros juntos, hacer ejercicio, ir al teatro, ir al cine, mirando cosas que te construyan, que te eduquen, que te formen. Es importante cuidar los pensamientos. Siempre se debe de recordar que al realizar una acción se debió de haber tenido la idea con anterioridad, aunque sea una vez. Protege tu matrimonio. Las amigas o amigos a los que se les tenga mucha confianza no deben de estar en el hogar o pasar mucho tiempo conviviendo con la familia en general. También se debe de cuidar de no contar cosas íntimas del matrimonio a cualquier persona. Cualquier discusión, gusto, preferencias, pláticas y actividades son íntimas. Protege tu matrimonio. No hables acerca de tu cónyuge ni mal ni bien con amistades. Establece límites. Tienes también que buscar rodearte de personas con tus mismos ideales y metas. En este caso, en relación a la castidad. Cuida tus pensamientos para que puedas controlar tus sentimientos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Si tú no cambias tu manera de pensar, no podrás cambiar tu manera de vivir. Reflexiona la palabra de Dios constantemente, haz oración con tu pareja, busquen citas bíblicas que hablen con relación a la castidad, al amor, acérquense a los sacramentos, a la gracia de Dios, para que tengan fortaleza y puedan vencer las tentaciones. Y si ya han caído... En el pantano de las seducciones y de las cosas sucias que ofrece el mundo para darte placer, busca orientación espiritual, acompañamiento espiritual y trabaja en aquellas medidas y recomendaciones para purificar y cuidar tu mente y tus pensamientos. Recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, la castidad es indispensable para llegar a a la santidad en el matrimonio se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo
1: ideal. La canción al principio y al final del segmento se llama Hoy Dios une nuestras vidas. Hoy Dios une nuestras vidas de los misioneros Servidores de la Palabra y en el canal de Telegram donde ponemos la cápsula por separado, ahí se las acabo de poner nuevamente, porque ya la habíamos subido en el año 2018, tenemos ahí muchas canciones que ustedes escuchan en nuestro programa de radio, y esa canción ya la habíamos subido en el 2018, pero la eliminé del 2018 y la volví a subir, así que hoy Dios une nuestras vidas, ahí también van a encontrar las cápsulas de en pareja con Dios, de manera particular para que las descarguen y las compartan si ustedes quieren, si no vuelvan a escuchar esta y las otras que hemos hecho. En Telegram descarguen la aplicación en su teléfono, configúrenlo, solamente es configurarlo con su número y ya, igual que el WhatsApp, si no saben, pregúntenle a una persona joven por ahí que sea diestra para la tecnología y ya buscan el canal arroba, ponen el signo arroba Modesto Lule Y ahí van a encontrar canciones y estas cápsulas de matrimonio en manera individual
0: Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé
2: que yo te amo